0: Einen guten Tag oder guten Nachmittag oder guten Abend, meine lieben Brüder und Schwestern, Menschen, die noch hinzugekommen sind oder zum ersten Mal dabei sind, ich grüße euch alle ganz herzlich und ich möchte alle dazu motivieren, dass vor allem jene, die zum ersten Mal da sind, dass ihr beginnt hier in dieser Bibel zu lesen, diesem wunderbaren Buch. Dazu möchte ich euch motivieren und dass ihr auch, dass ihr beginnt es zu erforschen, dass ihr euren Fragen nachgeht in Bezug auf Gott. Das ist das Buch, das zu uns von Gott spricht. Und in diesem Buch finden wir viele Arten und
1: Weisen,
0: wie sich Gott der Menschheit gegenüber manifestiert und offenbart, seiner Schöpfung gegenüber offenbart. Wir finden hier Erzählungen, Erlebnisse vor, Erfahrungen von Menschen, die das Gute getan haben, das Schlechte getan haben, welche die Gebote Gottes sind und auch die Manifestation des Heiligen Geistes. Das alles finden wir in diesem Buch vor. Und wir wissen, Gott existiert. Denn alles, was dieses Buch uns berichtet, erleben wir selbst, erleben wir in unserem persönlichen Leben.
1: Wir machen diese
0: Erfahrungen mit dem Dasein Gottes, wenn wir Gott in unserem Herzen fühlen, diesen mächtigen Gott und seine Manifestation, auch wenn wir ihn auf physischer Weise nicht sehen, fühlen wir ihn und er offenbart sich auf eine so außergewöhnliche Art und Weise sodass kein Mensch das nachahmen könnte. Wer kann so viele Träume erfinden oder Visionen oder wer könnte es verhindern? Auch die prophetische Rede, diesen Lebenswandel, diese Veränderung, der Wunsch, das Gute zu tun. Wer kann das nachahmen? Wer kann so etwas erfinden? Wer macht so etwas auf der Welt? Nur Gott, nur unser Gott kann das machen. Und deshalb wissen wir, Gott lebt, er lebt und er herrscht. Für ihn ist daher die Ehre, für ihn ist der Ruhm und die Lobpreisung und ihn sollen wir hier auch loben und hier vor seiner Anwesenheit stehen und ihm dienen vom ganzen Herzen, so wie es in den Chorliedern steht, dass wir Gott dienen vom ganzen Herzen. Bitte nehmen Platz. Ich grüße auch alle Brüder und Schwestern, die hier vor Ort sind und wir möchten heute nachsinnen und über das Wort Gottes reflektieren, über seine Schrift, diese altertümlichen Schriften, Schriften, die uns Menschen hinterlassen haben, die vor der Anwesenheit Gottes gestanden sind, Gott gedient haben und die Gott ausgerüstet hat, denen Gott seine Macht gegeben hat. Und sie lehrten sehr viel Doktrin. Gott nutzte sie aber auch, um viele Wunder und Zeichen zu machen. Und hier sind wir und lesen darin,
1: wir lesen heute in dem Buch
0: Jakobus, und wir haben uns immer jeweils ein ganzes Kapitel angesehen. Denn in jedem Kapitel finden wir viele Themen vor. Und wir sinnen über all diese Themen nach. Ein Thema endet und im gleichen Kapitel wird dann mit einem neuen Thema angefangen. Doch es schadet nicht, dazu zu lernen. Es schadet nicht. Das hilft uns und das motiviert uns dazu, weiterzumachen. Wir sind dann begeistert und motiviert, um so weiter von diesem Allerhöchsten Gott zu lernen.
1: Und in Jakobus lesen wir heute Kapitel 4.
0: Es ist gut, dass wenn die Menschen, die neu hinzugekommen sind, dass diese eine Bibel kaufen dass sie sich eine Bibel kaufen und wenn ihr möchtet, dann auch das Gesangsbuch kaufen, damit ihr lernt, für Gott zu singen. Es gibt auch die CDs von den Hymnenliedern und den Chorliedern und auch das könnt ihr erwerben,
1: damit ihr damit für Gott
0: singt. Viele Menschen, sind geheilt worden oder haben diese Ruhe erfahren, indem sie die Hymnenlieder oder Chorlieder angehört haben. Denn diese Lieder sprechen von Gott. Es gibt viele Menschen, auch Kinder, die von bösen Geistern gequält werden und nicht schlafen können des Nachts. Auch diesen Personen hat man die Hymnenlieder, die Chorlieder abgespielt und das hilft ihnen sehr, sehr viel. Gott sieht nämlich die Absicht, die wir haben, warum wir diese Chorlieder abspielen. Wenn man Ruhe fühlen möchte, wenn man etwas hören möchte, wo Gott erwähnt wird und Gott in seiner Gnade, er erlaubt dann, dass die Menschen oder die Kinder oder die jungen Menschen dann in Ruhe schlafen können, beruhigt werden mit diesen Hymnen und Chorliedern. Das passiert natürlich nicht allen. Einigen passiert das. Aber ihr könnt es selber ausprobieren.
1: Und hört die Hymnenlieder, die
0: Chorlieder, merkt euch diese und singt auch für Gott.
1: In Jakobus
0: lesen wir in Kapitel 4. In meiner Bibel steht folgende Überschrift, die Freundschaft mit der Welt. Viele Menschen haben mich bereits gefragt, was die Freundschaft mit der Welt bedeutet. Manche haben diesen Satz falsch ausgelegt. Manche haben den Satz falsch ausgelegt, Manche deuten es so, dass die Freundschaft mit der Welt bedeutet, den Nachbarn nicht zu grüßen, keinen Menschen, der nicht in die Kirche kommt, zu grüßen oder anzusprechen. Liebe Brüder und Schwestern und Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten uns das heute näher ansehen, die Freundschaft mit der Welt und auch wegen der Brüder und Schwestern, die diese Fragen gestellt haben, uns das ansehen. Vers 1. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Wir müssen ja bedenken, Brüder und Schwestern, dass der Apostel Jakobus vielleicht streng war, vielleicht sehr er um die Dinge des Herrn und er predigte für die Juden, jene Juden, die sich zum Christentum bekehrt hatten. Er predigte für diese und daher war er etwas streng und hart auch mit diesen Gläubigen. Wir heutzutage, wir möchten uns diese Lehre ansehen und es in unserem Leben jetzt in diesem Moment
1: hernehmen,
0: denn damit lernen wir. Und der Apostel sagte, woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Die Gelüste, diese sündhaften Schwächen des Fleisches. Er spricht von diesen Schwächen des Fleisches, von der Person die Eifersucht, der Neid, Unzucht, Ehebruch, Hass und Rache. All das nennt man die Gelüste des Fleisches. Und aufgrund dieser Gelüste, aufgrund dessen, dass die Menschen dazu neigten, in diesen Schwächen zu leben, ohne das zu kontrollieren, aufgrund dessen, sagt er, gab es Krieg, und, Streit. und nicht nur zwischen einer Gruppe von Personen, sondern auch unter vielen Menschen im Allgemeinen, im Allgemeinen unter den Menschen in der Welt. Aufgrund dieser Gelüste, dieser Schwächen, passieren so viele Tragödien, so viele bedauernswerte Dinge, wegen denen wir leiden, so vieles, was wir in den Nachrichten sehen so schreckliche Dinge, und das alles nur, weil die Menschen ihren Schwächen, ihren fleischlichen Schwächen, ihren Gelüsten freien Lauf lassen. Und deshalb sind wir hier, um von Gott zu lernen und auch zu lernen und den Menschen beizubringen, welcher der richtige, gute Weg ist, damit sie an Gott glauben, auf ihn vertrauen, damit er die Menschen verändern kann, so wie er das auch mit uns getan hat, und wir danken ihm dafür. Und er sagt, eure Gelüste, die das Streiten in euren Gliedern, und dann gibt er ein Beispiel. Er nennt einige dieser Gelüste auf.
1: Er sagt, ihr seid begierig, das heißt die Gier.
0: Er sagt, eine Person ist begierig, aber erlangt nichts, erreicht nichts damit. Dann sagt er, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Das heißt, ihr erreicht damit nichts, mit diesem Neid den anderen gegenüber. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet.
1: sagt,
0: Menschen, die kämpfen und nicht das erlangen, was sie sich wünschen, weil sie nicht wissen, wie sie bitten sollen.
1: Vers 3. Ihr
0: bittet und empfangt nicht,
1: weil ihr nicht wisst,
0: wie ihr das machen sollt. Weil ihr nicht wisst, zu bitten. damit meinte er, die Menschen, die, wenn sie zu Gott beten, Menschen, die Gott um etwas bitten und sagen, ich bin Christ, ich glaube an Gott und ich bitte meinen Gott, dass er mir dieses und jenes gewährt. Und sie bleiben bei diesen Wünschen, bei diesen Bitten weil sie Gott nicht erhört, weil diese Menschen nicht auf den richtigen Weg wandeln, weil sie sich nicht auf den richtigen Weg befinden, weil sie noch nicht in diese wahre Herde eingegangen sind. Wir hören von vielen Menschen aus verschiedenen Religionen, dass diese sagen, dass sie zu Gott flehen, dass sie zu Gott flehen, ihnen um etwas bitten, sie alle machen ihre Gebete, sie alle versammeln sich, gehen zur Versammlung, um nach Gott zu suchen, um zu beten und Gott um etwas zu bitten. Doch diese Menschen erlangen damit keine Antwort. Keine Antwort des Herrn. Weil, ich wiederhole, weil sie sich nicht auf dem richtigen Weg befinden und auch nicht bei der Herde sind. Der Herr Jesus Christus, er sagte, wer nicht durch das Tor eingeht, um zu der Herde zu gelangen, dieser ist ein Dieb und ein Räuber. Und so ist es. Mit all jenen, die sagen, dass sie einer Religion angehören, dieser Religion ausüben und dabei sagen, ich bin Christ, ich glaube an Gott, aber dessen Bitten, dessen Gebete werden nicht angehört. Das heißt, sie bitten und machen es falsch. Um Gott um etwas zu bitten. Dazu muss man an den Wahnort sein. Und man muss auch wissen, welche Schritte man gehen muss, damit Gott uns erhört. Er sagt, Ihr bittet und empfangt es nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Diese weltlichen Gelüste.
1: Dort, wo die Sünde regiert.
0: Hier spricht er von jenen, die das Wort Gottes kennen.
1: Diese baten um
0: etwas aber für ihre eigenen Gelüste. Und da das für ihre eigenen Gelüste war, hat Gott es nicht gewährt. Wir lernen daraus, dass wenn wir dem Herrn um etwas bitten, wenn wir ihn um etwas bitten, das sich rechtfertigt, dass wir das brauchen und dass es auch zum Guten genutzt wird, für das Rechte, für das Gerechte genutzt wird und nicht für die Sünde.
1: Und in Vers
0: 4 sagte ihr Ehebrecher. Warum sagte er ihr Ehebrecher? Weil sie die Doktrin des Herrn nicht gehalten haben. In dieser Hinsicht die Ehe gebrochen haben, das Wort Gottes verdreht haben, den Weg des Herrn verdreht haben. Das, was der Herr Jesus Christus hinterlassen hatte, sein wahres Evangelium. Sie haben das nicht praktiziert, wie sie es eigentlich hätten tun sollen. Und deshalb nennt er sie Ehebrecher. Das heißt, ihr sagt, so, dass ihr glaubt, ihr sagt, dass ihr in der Schrift lest, aber ihr sündigt zugleich und lebt weiterhin in Sünde. Und als er hier deshalb sagte, ihr Ehebrecher, Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird
1: Gottes Feind sein. Und bevor wir
0: diesen Vers näher erklären, wie ich zu Beginn sagte, ein Vers, der von vielen verdreht wurde. Die glauben, dass es bedeutet, die Menschen nicht mehr zu grüßen und dass sie damit keine Freundschaft mit der Welt eingehen. Aber dem ist nicht so. Wir werden uns einige Verse dazu ansehen. Verse aus der Bibel werden wir uns ansehen. Und zwar, was mit dieser Freundschaft mit der Welt passieren kann und was das bedeutet, was es bedeutet, der Weltfreund sein. Wir öffnen die Bibel in dem Buch Klagelieder. Es kommt erst die Psalmen, dann die Propheten. Nach Jeremia kommen die Klagelieder.
1: Ungefähr in der Mitte der Bibel. Klagelieder, Kapitel 1,
0: diese Klagelieder, das waren Gedichte, Gedichte, die Jeremia prophezeit hat, und zwar als die Stadt Jerusalem, als das Volk zerstreut wurde, Jerusalem zerstört wurde. Der Tempel, den Salomon hatte bauen lassen für Gott, auch dieser Tempel wurde zerstört und verbrannt und viele sind umgekommen. Nach diesem Morden hat Jeremia bitterlich geweint und dann hat er prophezeit. Dabei wurde er vom Geist Gottes eingenommen und er prophezeite von dieser Stadt, von dem Zustand, in dem sich die Stadt befand, aufgrund der Sünde, aufgrund dessen, dass sie zu Freunden der Welt geworden waren.
1: Sie waren
0: zu Freunde der Welt geworden. Im Alten Testament können wir das Geschichtliche nachlesen. In den Büchern der Könige können wir lesen. Und dabei werden wir sehen, dass nachdem Gott ihnen seine Gebote gegeben hatte, seine Lehre gegeben hatte, danach wurde er verachtet von seinem Volk. Das Volk wollte nicht den Richtlinien Gottes folgen. Gott hatte zum Beispiel gesagt, ihr sollt keine ausländischen Frauen heiraten. Da sagte er zu den Israeliten, er sagte, folgt nicht den Gewohnheiten und den Traditionen der fremden Völker, doch sie gehorchten dem nicht und sie haben Freundschaft mit der Welt geschlossen. Und die Welt, das waren damals die fremden Völker. Die ausländischen Völker und die Bewohner von Juda und von Jerusalem haben gesündigt. Sie haben sich verunreinigt mit der Welt, aufgrund dieser Freundschaft, mit der Welt. Und in Klagelieder 1, 1, da steht, ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war. Damit ist Jerusalem gemeint. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war. Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint es nachts, dass sie die Tränen über die Backen laufen, all das sind natürlich Metaphern. Das ist symbolisch gemeint. Sie weint es nachts, sagt er. Er macht somit aus dieser Region eine Person und stellt sie da wie eine Frau, wie eine Witwe. Und er sagt, sie weint es nachts, dass sie die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. Sie, sie hatte Freundschaft geschlossen mit den Ausländern, mit den fremden Völkern. Und diese Freunde hatten sie zur Sünde verleitet. Und somit haben dann alle den Götzendienst betrieben, jede Art von Sünde begangen. Das heißt, diese Freundschaft damals, zu jener Zeit, der Herr hätte zu den Bewohnern von Judah und Jerusalem hätte auch sagen können. Lasst euch nicht verunreinigen. Pflegt keine Freundschaft mit der Welt. Und die Welt, damit waren die fremden Völker, die fremden Nationen gemeint. Und dieses Volk hat gesündigt und wurde von dem Herrn verworfen. Der Herr hat sie bestraft und der Herr ließ von ihnen ab. Das ist mit dem Volk damals passiert. Sie hat Freunde gewonnen und hat somit begonnen, das zu tun, was ihre Freunde taten. Wer ein Freund hat, denkt ja so wie dieser Freund, verhält sich so wie dieser Freund. Beide stimmen da überein, so ist das mit einer Freundschaft. Und Jakobus sagt, Wer Freund der Welt sein möchte, wird somit zum Feind Gottes. Genau das passierte Jerusalem, das passierte Juda, weil sie Freundschaft mit der Welt geschlossen haben und somit sündigten. Und dadurch wurden sie zu Feinden Gottes. Und wir lesen nun in dem Evangelium nach Johannes. Evangelium nach Johannes, Kapitel 15.
1: Kapitel 15. Vers 19. Der Herr
0: Jesus Christus,
1: er hat
0: evangelisiert. Er hat hier das Volk evangelisiert. Und seine Jünger waren die Ersten den anhörten, und er sagte zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Aber als der Herr hier von der Welt sprach, dann meinte er nicht all die Menschen, er meinte jene, die das Wort des Herrn verweigerten die den Weg des Herrn nicht akzeptieren wollten, die Wahrheit Gottes nicht akzeptieren wollten. Und dann sagt in Vers 19, wäret ihr von der Welt, er sagt somit, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Sorgen, wenn euch die Welt hasst, das heißt die Menschen, die sündigen, die Menschen, die gerne sündigen, die nicht an Gott glauben wollten, nicht akzeptieren wollten, noch weniger bereuen wollten. Und diese würden ja dann zu Feinde der Jünger werden. Und er sagt somit zu ihnen, macht euch da keine Sorgen, sie haben mich zuerst gehasst. Er sagt dann, werdet ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre liebt. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Er sagt, aber macht euch da keine Sorgen. Ihr wart in der Welt, doch ich habe euch gerettet. Ich habe euch aus dieser Welt der Sünde und der Bosheit befreit. Und nun werdet ihr den Weg der Erlösung genießen können, diesen Weg zum ewigen Leben, die Freude, den Frieden, die Fröhlichkeit, die Gott schenkt. Der Herr sagte, ich gebe euch meinen Frieden. Ich habe euch von der Welt erwählt, dort herausgeholt, von dort, wo so viel gesündigt wird, Böses getan wird. Das ist die Welt, dort, wo die Sünde ist, wo die Bosheit ist. Und die Menschen sind dort und tun all diese Dinge. Aber der Herr, er hat in seiner Gnade einige aus diesem Ort herausgeholt, aus der Welt herausgeholt und bringt sie dann auf seinen Weg, zu seiner Herde. Der Herr hat uns aus dieser Welt herausgeholt. Er holte uns aus dieser Welt heraus. Und hier leben wir. Wir sind auf der Welt, aber wir sind nicht Sklaven. Wir tun nicht das, was die Welt macht, damit wir verstehen, was es bedeutet, Freundschaft mit der Welt zu haben. Und in Johannes 17, in Johannes 17 Vers 14, da sagt der Herr, in seinem Gebet, er hat hier zum Vater gebetet. Er betete für seine Jünger. Der Herr wusste, dass er zum Himmel aufsteigen würde, dass sie ihn nicht mehr sehen würden, und deshalb betete er vorher zu Gott. Und in seinem Gebet, im Vers 14, da sagt er, im Vers 13 zuerst. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Ja, natürlich hasst sie sie. Denn die Welt ist es gewöhnt, so sündigen und das Böse zu tun. Doch sie, als sie aus dieser Welt ausgetreten sind, da wurden sie dann gehasst, weil sie nicht mehr dort waren, um zu sündigen, um Böses weiterhin zu tun.
1: Und er sagte,
0: die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und er sagte, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, vor der Sünde. Die Menschen sagen nämlich manches Mal auch, dass die Welt die Erdkugel meint. Aber die Welt ist die Menschen, die Sünden, die die Menschen begehen. Das alles ist die Welt. Und der Herr sagte: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, dass du sie bewahrst vor der Sünde, vor den Sünden, die die Menschen begehen, die, die, Menschen begehen, die in der Welt sind. Bewahre sie davor. Und so macht es der Herr auch mit uns. Er bewahrt uns, und den Zeitpunkt an, als er uns aus der Welt herausholte. Er bewahrt uns, denn wir wollen ja weitermachen. Wir wünschen uns im Herzen, diesem Weg des Herrn zu folgen, ihm nachzuahmen. Und da wird er auf uns Acht geben. Und er wird auf uns Acht geben, auf uns schauen, damit wir nicht Freunde der Welt sind. Das heißt, auf das wir nicht sündigen, in Sünde leben und Böses tun. Und nun in 1. Johannes
1: 1. Johannes Hier in 1. Johannes
0: in Kapitel 2 Vers 15 Und das sagt Johannes.
1: Er sagt zu den
0: Gläubigen. Er sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters.
1: Was ist die Welt?
0: Ein Ort, wo jede Art von Sünde begangen wird. Eine Welt voller Bosheit. Das ist die Welt
1: voller Bosheit.
0: Und wenn er sagt, habt nicht lieb, die Welt, damit meint er, lebt ein rechtschaffenes, gerechtes Leben und sündigt nicht. Sündigt nicht, sagte er. Früher habt ihr gesündigt, doch nun ist es an der Zeit, dass ihr davon ablasst und das Leben so führt, wie Gott es möchte. Ein gerechtes Leben. Ein Leben, in dem ihr das Gute tut. Das bedeutet, die Welt nicht lieb haben. Denn wenn jemand die Welt lieb hat, sagte er, dann wird Gott nicht bei uns sein. Und nun lesen wir in Galata 5, Galata 5, nach dem Briefen an die Korinther,
1: Galata 5, nach 2 Korinther, Galata 5,
0: wir werden
1: aufzählen,
0: was zu der Welt gehört.
1: Wir werden aufzählen,
0: was alles dazu gehört. In Kapitel 5, Vers 16. Wir werden hier lesen, was die Welt bedeutet. Und der Apostel Paulus sagt folgendes. Ich sage aber, wandelt im Geist. Das heißt, wandelt auf dem wahren Weg vom Evangelium des Herrn Jesus Christus. Wandelt auf den rechten Weg und tut das Gute. Das bedeutet, im Geist zu wandeln. So werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Man soll das Begehren des Fleisches nicht erfüllen, denn unser Fleisch neigt dazu, das Böse zu tun. Doch der Herr, er hat in seiner Gnade den Heiligen Geist geschickt, damit dieser uns hilft, stark zu sein und damit wir unser Fleisch beherrschen können, damit wir diese Selbstbeherrschung haben. Doch jene, die neu sind oder jene Menschen, die draußen leben, die nicht der Gemeinde angehören, diese sind auf sich alleine gestellt und lassen sich vom Fleisch beherrschen und sündigen und leben in Sünde. Dann sagt im Vers 17, Denn das Fleisch, das heißt unser Körper, unser physischer Körper, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, das heißt gegen die sündhaften Handlungen des Fleisches, des Körpers, und er sagt, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das heißt, da wird ein Kampf geführt. Der Heilige Geist auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Schwäche des Fleisches. Und wir beten zu Gott und sagen, mein Herr, hilf mir, vom Bösen abzulassen. Hilf mir gegen diese Fallen des Feindes und all diese Versuchungen. Und der Herr ist bei uns und hilft uns. Vers 18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz.
1: Unter dem Gesetz,
0: es gab ja eine Auflistung, und zwar töte nicht, verletze nicht deinen Nächsten oder überschreite nicht die Grenze deines Grundstückes, du sollst nicht die Früchte deines Nachbarn stehlen, Gesetze, die geschrieben standen. Das Gesetz Mose, die Menschen haben das gelesen, aber dann wieder vergessen und somit gesündigt. Aber heutzutage befinden wir uns unter dem Gesetz des Heiligen Geistes. Jetzt ist es nichts Schriftliches mehr, sondern der Herr erlegt das alles in unser Herz. In unserem Herzen schreibt er sein Gesetz und seine Gebote. Und der Heilige Geist, er hilft uns, er lehrt uns und er erinnert uns an all das. Deshalb sagt er, regiert euch aber der Geist Gottes. Dann müsst ihr nicht sagen, ich muss das gesamte Gesetz Mose erfüllen. Das ist überflüssig. Es reicht, dass der Heilige Geist uns dabei hilft. Und im Vers 19, da steht, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die Werke der Welt. Hier werden wir aufzählen, was mit der Welt gemeint ist, so dass wir das verstehen, wenn Jakobus sagt, macht keine Freundschaft mit der Welt. Er sagt, die Werke des Fleisches. Die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott, hat Jakobus gesagt. Und hier in Vers 19 sehen wir, was mit Welt gemeint ist. Und an verschiedenen anderen Stellen der Bibel genauso. Und wir lesen hier weiter. Er sagt,
1: diese Welt,
0: von der er sagt, wir sollen mit dir keine Freundschaft schließen. Er sagt, diese sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft. Hader, Eifersucht, lesen wir gemeinsam, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen,
1: Orgien und
0: dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt. Und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und ich füge hinzu, die solches tun, sind Freunde der Welt. Und wir kehren zurück zu Jakobus 4. Nun verstehen wir, Warum Jakobus in 4.4 sagt, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt, nun wissen wir, was mit der Welt gemeint ist. Dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jeder, der ein Freund von dem Trinken sein möchte, von dem Rauben, von dem Morden, von dem Vergewaltigen. Diese sind Feinde Gottes. Vers 5 Oder meint ihr die Schrift sage umsonst, der Geist, den er in uns wohnen lässt, drängt nach Neid. Doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Nun verstehen wir, was die Freundschaft mit der Welt bedeutet. Seht ihr, das bedeutet nicht, den Nachbarn nicht mehr zu grüßen oder dass man mit den Studienkollegen nicht mehr redet oder den Schulkollegen, Kolleginnen oder Arbeitskollegen und Kolleginnen oder wenn man im Flugzeug sitzt, im Supermarkt, ist egal an welchem Ort, es ist nichts Böses, wenn ihr mit den Menschen redet, diese herzlich grüßt oder dabei lächelt und sagt, kann ich ihnen helfen, kann ich sie unterstützen, ohne den Menschen zu kennen, das ist keine Sünde. Die Menschen haben oft diesen Vers verdreht und diesen falsch ausgelegt und dabei gesagt, man muss sich abschotten. Denn da die Person nicht zu der Gemeinde gehört, dann schaut mich lieber nicht an und ich schaue dich nicht an und wir werden nicht miteinander reden. Nein, im Gegenteil. Wir sollen Freundschaft mit den Menschen der Welt draußen haben, damit wir sie für Gott gewinnen und sie dann in die Kirche kommen. Und wir werden diese Menschen für Gott gewinnen, mit unserer Wesensart, mit unserem Zeugnis, mit unserem Beispiel, mit dieser liebevollen Art, mit unserer Aufrichtigkeit und Freundlichkeit, mit der Geduld und mit einem Lächeln, mit unserem Benehmen, mit all dem erobern wir die Menschen. Und wir laden sie dann dazu ein, den Weg des Herrn kennenzulernen. Das ist das, was wir tun sollen. Und wir danken dem Herrn. Denn nun verstehen wir diesen Vers und das wird uns sehr viel helfen. Vers Nummer 7, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, das heißt hört auf zu sündigen, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Die Wankelmütigen, die glauben heute, morgen nicht. Die glauben und dann wieder nicht. Und sagen, nein, drei Jahre bin ich schon in der Kirche, aber nun bin ich nicht mehr motiviert, ich komme nicht mehr. Das sind die Wankelmütigen. Dann sagt er, er sagt, reinigt eure Herzen, Handelt mit Aufrichtigkeit und bittet Gott um Hilfe, damit er euch hilft, weiterzumachen. Klagt, trauert und weint, euer Lachen verkehrt sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das heißt, demütig sein. Aufrichtig Gott gegenüber sein. Nun machen wir mit einem anderen Thema weiter. Und das andere Thema ist das Verurteilen. Er sagt, verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, das ist ein weiteres Thema, das wir hier vorfinden. Der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Er sagt, wer verurteilt, ist ein Richter, ein Richter verurteilt, nicht wahr? Was bedeutet zu richten? Das bedeutet einzuklagen und zu verurteilen? Das bedeutet zu richten. Und hier sagt er, Brüder und Schwestern, verleumdet einander nicht, murrt nicht, verurteilt die Menschen nicht, verdammt sie nicht, auf leichtsinnige Weise sondern wir werden uns ansehen, was der Herr uns in Bezug auf dieses Thema beibringt, wie wir uns benehmen sollten, damit wir diesen groben Fehler nicht begehen und murren. Das mit dem Murren ist ein sehr großes Thema. Aufgrund der Zeit werden wir uns nur einige Verse ansehen und wir werden auch in Matthäus 7 lesen. Matthäus 7, 1-5 bis der Herr, er hat immer wieder gelehrt, dass man auf gerechte Weise richten muss. Der Herr lehrte auch im Alten Testament, dass man mit sehr viel Gerechtigkeit urteilen soll. Dass man gerecht sein soll, wenn man urteilt. Natürlich, das galt für jene, die diese Aufgabe hatten. Im Altertum, früher gab es ja die Richter, die Könige, es gab eine Gruppe von Menschen, die die Aufgabe hatten, jemanden anzuklagen und dann zu verurteilen, wenn diese Person die Regeln oder das Gesetz nicht eingehalten hat. Der Herr sagte, seid gerecht, er sah so viel Ungerechtigkeit und dass viele die unschuldig waren, verurteilt wurden. Und der Herr möchte das nicht. Der Herr Jesus, er sagte, dass unser Gott gerecht ist und dass er mit so viel Gerechtigkeit urteilt und dass die Menschen das Gleiche tun sollen, mit dieser Gerechtigkeit urteilen sollen. Matthäus 7 sagten wir 1 bis 5, Vers 1 bis 5 und da steht: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Warum lehrte das der Herr? Weil der Herr Jesus angeklagt wurde. Man hat ihn als Lügner bezeichnet, man hat gesagt, er ist ein Betrüger und dass er die Doktrin verdrehte, dass er das Gesetz Gottes abänderte und falsch lehrte, dass er gelogen hat, dass er sagte, er ist der Sohn Gottes und dass das gar nicht stimmen würde, dass er ein Übeltäter wäre und sie haben den Herrn verurteilt und gesagt, dass er nur Sünder um sich hatte, dass das seine Freunde waren. Sie haben ihn Deshalb angeklagt und deshalb wurde er auch gekreuzigt. Sie haben falsche Zeugen gesucht und mitgebracht. Und bei diesem Gericht wurde er zum Tode verurteilt. Und daher Herr erlehrte hier seine Aposteln und er lehrte auch alle anderen Menschen, die zuhörten, und sagte, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Er sagte, warum siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Das heißt, warum achtest du auf den Fehler deines Bruders und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge, das heißt, du siehst nicht den, deinen eigenen Fehler. Warum siehst du denn nicht, dass du deinen Bruder verurteilst und dabei merkst du gar nicht, dass du selber die gleiche Sünde begehst, den gleichen Fehler machst? Er sagte, pass auf, was du sagst. Pass auf, was du mit deiner Zunge sagst. Wir haben von der Zunge schon gesprochen. Und Achte darauf, dass du nicht auf leichtsinnige Weise jemanden verurteilst. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Das heißt, wie könnt ihr zu einem Bruder sagen, bereue, du bist ein Sünder, du machst hier das falsch. Nein, zuerst muss man sich selber analysieren, um zu schauen, ob man selber vollkommen ist, ohne Fehler, ohne Sünde, damit man dann vielleicht andere verurteilen kann, dass man eine andere Person anklagt oder über sie richtet. Und der Herr sagt dann im Vers 5, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, das heißt, entferne zuerst deinen Fehler, deine Sünde. Danach, danach, kannst du verurteilen oder anklagen oder die andere Person sagen, welche Fehler oder Sünden sie begeht. Er sagt, es sei kein Heuchler. Die Heuchler täuschen vor, so viel von Gott zu haben, die täuschen vor, so viel Gutes zu tun und sagen, dass die anderen immer Böses tun. Und vor allem unter dem Volk Gottes, in der Gemeinde Gottes, da muss man sich vor diesen Dingen bewahren, dass man niemanden verurteilt, über die Menschen murrt oder anklagt und verdammt. Einfach so auf leichtsinnige Weise. Und in Matthäus 11,
1: Matthäus
0: 11, Vers 18 und
1: 19, ich glaube,
0: dass der Herr da was Ähnliches sagt,
1: der Herr sagte,
0: denn Johannes ist gekommen, in Vers 18, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. Und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Das heißt, sie haben ihn angeklagt, dass er von Dämon besessen war und dass er nicht aß und nicht trank. Dann sagte er, der Menschensohn ist gekommen, damit meinte er sich. Isst und trinkt. Und sie sagen, er ist von Dämon besessen. Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Wer verstand das? Wenn er gegessen hat, war es etwas Böses. Wenn er nicht gegessen hätte, wäre es auch böser gewesen. Und er sagte somit: sei vorsichtig, halte deine Zunge im Zaum. Klage niemanden an auf leichtsinnige Weise oder verurteile niemanden. Sei weise, sei klug, sei besonnen, sei vorsichtig, du hast doch selber Sünden und Fehler, du machst doch auch etwas falsch, wieso gehst du gegen den anderen vor? dass du murrst und verurteilst und anklagst und dann einen Skandal daraus machst und die geistlichen Leben zerstörst. Denn das sind die Folgen davon, dass geistliche Leben zerstört werden. Deshalb ist diese Besonnenheit so wichtig.
1: Und
0: nun im Buch Römer. Schauen wir uns an, was in dem Buch Römer steht in Bezug auf das Verurteilen.
1: Römer Kapitel
0: 2. Römer, Kapitel
1: 2, im
0: Vers 1, darüber steht das Gericht über alle Menschen. Damit ist gemeint, dass Gott gerecht ist, schon immer gerecht war. Mit Gerechtigkeit hat er über jemanden geurteilt. Und er lehrt uns, das Gleiche zu tun. Im Vers 1, 2 und 3 steht, darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du rechtest? Warum hat er all das gesagt? Weil in Kapitel
1: 1, wenn wir
0: im Vers 19 lesen, die Menschen waren ungerecht, sie haben jede Art von Sünde begangen aufgrund ihrer Ungerechtigkeit. In Vers 29 von Kapitel 1, da steht, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Harder, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Er sagt, die Menschen haben all diese Sünden begangen. 32. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Da könnte man sagen, sie werden zu so Freunden der Welt, wenn sie all das tun. Und in 2, Vers 1, da steht darum, er spricht ja von der Gerechtigkeit, vom Verurteilen. Er sagt darum, oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest? Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir kehren zurück zu Jakobus. Jakobus, der sagte, Brüder und Schwestern, verurteilt einander nicht, verleumdet einander nicht, weil seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz Gottes. Vers 12 Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst, wo du doch das Gleiche tust? Das das müssen wir entfernen und wir müssen immer versuchen, auf dem rechten Weg zu sein und uns davor bewahren. Und dass wir die Zunge im Zaum halten, dass wir die Zunge bremsen und dass wir den Weg des Herrn lernen, bevor wir mohren oder verurteilen oder verleugnen. dass wir vielmehr den Menschen auf den rechten Weg zu wandeln und alles richtig zu machen. Das sollten wir tun. Und jetzt die Verse, die noch bleiben. la nun, die ihr sagt, heute oder morgen, da spricht er von einem anderen Thema, er sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zu bringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben. Das heißt, wenn der Herr es mir erlaubt, wenn der Herr uns dabei hilft, wenn der Herr uns erlaubt zu reisen oder nicht zu reisen, werden wir leben dies oder das tun.
1: Hier lehrt er uns,
0: dass wir nicht selber über unser Leben verfügen. Dass wir sagen, in fünf Jahren werde ich, weiß ich nicht, wohin reisen. Wir wissen aber nicht, was in fünf Jahren sein wird. Werde ich dann noch am Leben sein oder schon tot sein? Und so weiter. Wenn Gott möchte, wenn Gott will, das ist etwas, was der Herr uns beibringt. Wenn der Herr es mir erlaubt, uns erlaubt, dann werde ich reisen. Und so weiter. Vers 15. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Wer weiß, was das Gute ist, der soll das Gute auch tun und weitermachen und ein Beispiel sein ein gutes Zeugnis haben und nach Gott suchen. Wie bereits gesagt, lest in der Bibel, liebt Gott. Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, die noch neu sind, diesen sage ich, lest in der Bibel und lernt zu beten. Lernt Gott, um etwas zu bitten. Lernt diese wunderbare Doktrin. Es ist so herrlich, wenn wir beginnen oder wenn wir auf den Weg des Herrn wandeln. Dieser Weg, den Gott uns bereitet hat und den wir niemals verachten dürfen. Gott segne euch, Gott möge euch helfen und möge bei euch sein und eure Gebete erhören. Und nun möchten wir zu dem Herrn beten. Und wir werden den Herrn um die Gesundheit bitten. Und auch wegen böser Geister werden wir beten.
1: Böse Geister, die viele Menschen in Besitz genommen haben.
0: Menschen, die eine Behinderung haben, nicht reden können, sich nicht bewegen können. Hebt eure Hände oder legt sie auf euer Herz und fleht zu Gott, ihr fleht zu unserem Schöpfer. Auf das er euch erhört, euch segnet, die Schmerzen nimmt, die Krankheiten nimmt dass der Herr bei euch sei und euch den Weg beibringt, auf den wir wandeln sollen. Diesen wunderschönen Weg des Herrn. Wir werden und beten. Heiliger Vater, himmlischer Vater, allmächtiger Gott, mein Herr, Schöpfer von Himmel und Erde, unser Schöpfer bist du, unser Eigentümer, unser göttlicher Arzt, ewiger Gott, mächtiger Gott. Wir danken dir, wir danken dafür, dass du uns diesen wunderbaren Weg beibringst. Wie herrlich sind deine Wege. Herrlich und wunderschön sind deine Wege. Selig sind all jene, die auf diesen herrlichen Weg wandeln. Der Weg der Heiligkeit, der Vollkommenheit, des Friedens, der Freude, der Fröhlichkeit, der Wonne. Danke, mein Herr. Wir danken, denn wir genießen dieses Vorrecht, dass du uns anschaust, uns erhörst, auf uns Acht gibst, mein Herr. Wir danken dir, mein Herr, denn du bist immerzu bei uns. Du weißt alles über uns, mein Herr. Und in dem Moment, wo wir zu dir flehen, da hörst du uns an. Wir danken dir, denn du hörst uns an. Du erhörst uns. Du gibst uns Antworten und du lehrst uns. Mächtig bist du. Mächtig bist du. Du bist der Lobpreisung würdig, die Ehre und des Ruhmes würdig. Ja, mein Herr, auf dass alle dich loben und sich vor deiner Anwesenheit demütigen und dass sie dich aufrufen, dass alle wissen, dass es dich gibt. Danke, heiliger Vater. Und im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, bitte ich dich, dass du deine heilende Hand ausstreckst. Und über alle Menschen legst, die krank sind. Es gibt viele, die vielerlei Krankheiten haben, und du weißt es, mein Herr, und sie flehen zu dir. Sie bitten dich darum, sie bitten dich um ein Wunder, und dass du sie heilst, dass du ihre Schmerzen linderst, die Schmerzen nimmst. Und dass du auch befreist, mein Herr, all jene Menschen, die Jungen, die Älteren, die Kinder, all jene, die gebunden sind durch Ketten, durch Fesseln, durch unreine Geister, durch Hexereien, durch Zaubereien und Flüche, mein Herr, befreie. Lass nicht zu, dass der Feind, dass der Teufel uns zerstört, unseren Frieden raubt, unsere Seelen raubt. Hilf uns, mein Herr, und befreie uns. Befreie und reinige alle, die leiden. Danke, Heiliger Vater. Ich danke dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Gesegnet und gelobt seist du auf ewig. Ja, Dank sei unserem Herrn. Gott segne euch alle. Vielen Dank. Ich liebe euch vom ganzen Herzen. Eine Umarmung für alle und für die Kinder, die Küsschen. Gott segne euch. Bis bald. Vielen Dank.